2: Educación, humanidades, economía naranja, industrias creativas, arte, cultura, música, literatura, poesía, cine, radio, televisión, redes sociales,
3: entorno,
0: esto es Perspectiva, revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
4: soy la doctora Maricruz Castro Ricalde de Campus Toluca. Tengo a mi cargo un proyecto que se llama Humanizando la Deportación, un archivo de narrativas digitales que es apoyado por el CONACYT y por eh, la Universidad de California. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y cuál es el punto de partida de este proyecto? Por un lado, tener en cuenta el fenómeno migratorio, que es un elemento importantísimo para la economía de nuestro país. Solamente quiero recordar que en 2018 se batió el récord histórico del envío de remesas. Fue 11% más que en el 2017. Estamos hablando de más de 30 mil millones de de dólares que llegaron a nuestro país gracias a todas estas personas que han migrado principalmente a Estados Unidos y que no se olvidan de sus familiares no se olvidan del compromiso que tienen con la, el círculo cercano que dejaron para irse a trabajar a los Estados Unidos ¿Qué implica entonces esto? Que en esta posibilidad de enviar este dinero que es aproximadamente es un promedio de 320 dólares mensuales, es como si tuvieras la posibilidad de que alguien está, alguien, un miembro de tu familia está trabajando en, en algún lugar de una forma legal y que es un ingreso ya fijo para ti. Y esto qué implica que para poder obtener esos recursos, esta persona que migró, esta persona que se fue, está trabajando en los Estados Unidos. No está de vago, no está eh, viendo a ver qué delito comete. Tan es así que de los 220 mil deportados en, en, hasta fines de 2017... Prácticamente, solo el 2% fueron deportados por crímenes graves. El resto de la gente que fue deportada, por ejemplo, casi el 40% fue deportada sin haber cometido un solo delito en los Estados Unidos. Fue deportada por el simple hecho de no contar con un documento que acreditara su situación legal en ese país. Hay una tendencia muy fuerte que dice que hay que frenar la migración en general como un fenómeno mundial. Pero esta posición no toma en cuenta no solamente que los migrantes son personas que no están enfermas, que no son ancianos, que no son delincuentes, es decir, que no son una carga para la economía estadounidense, sino más bien son parte de su motor. Y junto con el motor que anima a los Estados Unidos, es sin duda el motor de la economía en México porque es la segunda fuente de ingresos después de las exportaciones de la industria automotriz de aquí que tenemos que pensar el fenómeno migratorio de una manera mucho más amplia desde una perspectiva político, económica pero sobre todo social y humanitaria
5: Les damos la más cordial bienvenida a Perspectiva, la revista cultural producida por profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Para nuestro programa de esta semana, Maricruz Castro Recalde,
6: profesora investigadora del Campus Toluca, nos plantea en su editorial una breve definición de migración y por qué es importante verla de una manera más
5: amplia. Con ese tema en mente, la alumna Valeria Beltrán del Campus Sinaloa entrevistó a las profesoras Mónica Johnson y Elsa Gallardo sobre una importante actividad realizada con migrantes. Para Espacio Naranja Música, el Campus Toluca nos pone a tono con los hits musicales para iniciar este año. Verónica Orihuela del Campus Ciudad de México nos presenta para Espacio Naranja la segunda parte de la entrevista sobre Black Mirror, Bandersnatch. En Navegante,
6: Mauricio Ramos, del Campus Monterrey, nos aclara la definición de huachicoleo.
5: En la misma sección, Yasmín Hernández nos trae información sobre las migraciones en el mundo. Uriel Reyes preparó información sobre la migración y la música para Espacio Naranja. Y como siempre, Mauricio Ramos y Alexandra Chávez nos traen lo último de noticias en nuestra sección Notieje. Adelante en perspectiva.
0: El Tecnológico de Monterrey atesora colecciones de alto valor cultural, ya que estas resguardan historia, arte, costumbres, entre otras, y son consideradas patrimonio cultural. El Campus Sonora Norte del TEC de Monterrey forma parte de nueve campuses que conservan un patrimonio documental gracias a la obra del arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán. Esta colección está presente en el Campus Sonora Norte, para quien desee utilizarla. Un tesoro que ha sido de gran utilidad para proyectos de investigación y conocimiento, procesos de diseño, técnicas constructivas y principalmente de historia. El plan a futuro es compartirlo a nivel internacional con todo el que esté interesado en la arquitectura moderna.
7: Las habilidades transversales o power skills han probado ser más necesarias en un mercado laboral en el área de tecnología. Carlos González, director académico en la Universidad de Castilla-La Mancha, comentó sobre la raíz de una nueva crisis educativa provocada por los cambios constantes de dicha área, mencionando que se debe de educar para el mañana en vez de para el hoy. Para lograr esto, es necesario enfocarnos en aquello de lo que la tecnología carece. Según un estudio realizado por LinkedIn y basado en el análisis de los perfiles de sus usuarios, las habilidades transversales que otorgan mayor empleabilidad son comunicación, organización, trabajo en equipo, puntualidad, entre otros. Para Perspectiva, desde Campus Monterrey,
0: Mauricio Ramos
7: y Alexandra Chávez.
8: Hola, mi nombre es Valeria de Campus Sinaloa y hoy vamos a platicar con dos profesoras del Departamento de Lenguas. El pasado 6 de noviembre festejamos en la región occidente el segundo Día de las Humanidades con el tema Dignidad y Diversidad. Como actividad para este día, las maestras de inglés, Mónica Johnson y Elsa Gallardo, llevaron a sus alumnos, como María Fernanda Mendívil a tener un contacto muy interesante con los migrantes que pasaban por la ciudad de Culiacán. Maestra, ¿nos pudiera compartir un poco sobre qué trató esta actividad titulada My Story, Your Story? Buenas tardes. La actividad consistió en que los alumnos pudieran interactuar con los migrantes, Primero que nada, lo que la intención fue que ellos pudieran reconocer los valores que tienen estas personas, eh, la valentía y la perseverancia de que dejan todo por buscar una vida más digna. Y segundo es que también mostraron algo de, de empatía, ayudando a los demás, dando una cosita tan pequeña como era llevar cobijas, comida, una mochila que ya no usaran, este, lo que y el tiempo sobre todo su tiempo de convivir con ellos que a lo mejor no era mucho pero para estas personas sí era una gran diferencia. Muchas gracias maestra Mónica Johnson. Maestra porque habiendo tantos temas a tratar para dignidad y diversidad usted decidió hacer algo con migrantes. Hola buenas tardes Valeria y muchas gracias
9: por invitarnos a participar en un tema que es tan importante en este día en estos días eh, que nos encontramos con una problemática social en donde quisiéramos de alguna manera poner nuestro granito de arena eh, llevando y exponiendo a los alumnos de esta institución a que pudiesen apoyar y aprendieran un poco acerca de la historia de cada uno de los migrantes donde a veces ellos están tratando de alcanzar una mejor vida, dejando sus países, dejando su familia Y que finalmente muchas veces ni siquiera llegan a esos países Te quedan en el camino, donde atraviesan por una trayectoria muy precaria No traen ropa, algunos te accidentan En fin, quisimos exponer a los, a los alumnos y darles un poco más de sensibilidad Donde pudieran tener, como dice la maestra Johnson, mayor empatía Y pudiesen eh, concientizar de la problemática que estamos teniendo ahora en nuestro mundo y principalmente aquí en la ciudad de Culiacán.
8: María Fernanda Mendive, Tú como alumna ¿cuál es el aprendizaje que te deja esta actividad? Yo como alumna me di cuenta que muchas veces nosotros tenemos una perspectiva sobre las cosas pero
10: sin embargo pues al momento de, de vivir esta experiencia junto con mis maestras y mis compañeros, nos damos cuenta que las personas no son como pensamos, incluso vimos que hay personas, es decir, migrantes que están preparados profesionalmente pero salen huyendo de su país por las extorsiones y por las violencias que se viven ahí, hicimos conciencia aprendimos a valorar un poco más las cosas que nos dan nuestros papás, las facilidades que tenemos y que existe otro mundo y no solamente o sea, el mundo de estar en medio de la burbuja en la que estamos ah, viviendo las cosas teniendo las facilidades aquí dentro de la escuela como de nuestra casa.
8: Muchas gracias a la maestra Mónica Johnson, Elsa Gallardo y a la alumna María Fernanda Mendíbil por compartirnos su bonita experiencia en esta actividad Reportamos desde Campus Sinaloa Loa por Valeria Beltrán. Hasta la próxima.
10: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Zavala del programa Roqueale, en vivo todos los viernes de 12 a 1 desde Radio Congeladora. Y el día de hoy, para el programa Perspectiva, vengo a interrumpir su programación para compartirles los éxitos más candentes de este 2019. ¡Wow! Comencemos. Okay. Like tenemos nada más y nada menos que Seven Rings de la guapísima y talentosísima cantante estadounidense Ariana Grande, que rompió un récord en Spotify con esta canción como el debut más grande por un artista en la historia y la verdad es fácil entender por qué ya que como su pasado éxito Thank You Next este nuevo sencillo nos anuncia que el álbum estará bomba en segundo lugar, tenemos a uno de mis cantantes favoritos de toda la vida Sam Smith Con una canción muy suave y sensual Con tonos de R&B Y con una metáfora sobre seguir adelante después de una relación Dancing with a Stranger es una canción que no te puedes perder Si alguna vez has sentido que necesitas salir con alguien nuevo Solo porque temes estar solo Número 3 Estoy seguro que para estas alturas del año ya todos vieron Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero, ¿ya escucharon el soundtrack? Y es que la canción que ocupa el tercer puesto es Sunflower, de los artistas Lee y Post Malone, que lograron crear una canción que es heroica y emocional al mismo tiempo. Perfecto para la trama de esta edición de Spider-Man. Además, últimamente el trap está teniendo muchísimo pegue, y es fácil entender por qué. Ahora llegamos al puesto número 4, ocupado por una de mis bandas favoritas de pop rock. Y como saben, el rock es mi especialidad, así que no podía dejar fuera este rolón. Los Años Maravillosos de la banda mexicana Dio Jesus es una canción muy a su estilo tropipop que me encanta porque me hace viajar en el tiempo y recordar todas esas aventuras y experiencias que viví con mis amigos y la verdad me deja súper emocionada por su nuevo material ya no puedo esperar y ahora, en el puesto número 5 Volveremos a la temática un tanto despechada Pero la verdad no les voy a mentir Con o sin pareja Este tipo de canciones son las mejores canciones Y excuses del cantante, compositor y futbolista británico oh Olly Morse, es un gran ejemplo, ya que nos habla sobre cómo él sigue inventándose excusas para cubrir que él y su pareja ya no hablan como antes y que prácticamente todo se está acabando. Y la verdad es que todos hemos estado en esa situación, pero como dice la queridísima Ariana, thank you next. What's next? Con ese next, vámonos a un estilo de música completamente diferente. Y es que en el séptimo y último puesto tenemos a Calvin Harris y Ragan Bone Man que nos traen la rolita Giant. En esta ocasión vemos que Harris continúa con un estilo disco con años de los noventas que hemos visto ya en otra de sus colaboraciones pasadas y que sin dudas nos hacen querer pararnos a bailar. Y estos son los hits musicales del 2019 que no te puedes perder. Yo soy Alex Abala desde Radio Congeladora, el Campus Toluca
3: para Perspectiva. Amigos de Perspectiva, los saluda Verónica Orihuela en compañía de Armando Vázquez desde el Campus Ciudad de México. Y vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hicimos al doctor Jesús Daniel Marín González. Eh, no, Jesús Daniel González Marín. Quien nos habló y nos hizo un análisis sobre este capítulo más reciente de la serie Black Mirror, los dejamos con ella adelante. Me quiero detener un poco en un, en un par de cosas que salen a raíz de lo que me comentas. El poder que tiene el usuario o el teleusuario o el espectador frente al creador de la serie, ¿en qué papel quedaría el guionista? Mm. Y la otra parte es, eh, fíjate, el discurso hasta interpela al espectador.
1: El, el, yo, el guionista, yo creo que los guionistas van no solamente son importantes, sino van a seguir siéndolo, porque para venderle al espectador la fantasía de que tiene poder... Porque en, en sentido estricto es una fantasía, no es, que, es, digamos, es un poder que está acotado, que está limitado, pero no importa, en el universo del deseo y de la fantasía, lo que tú decías, tú como espectadora estás aterrorizada y temerosa sobre qué decidir, claro. eh, sobre decidir la suerte de los personajes que están ahí y creo definitivamente que más allá de toda la interfase y de toda la programación tecnológica lo que permite seguir teniendo interés es lo que un guionista haga porque finalmente es la historia, son las posibilidades y yo creo que los guionistas van a tener cada vez más trabajo eh, y ahora que es interesante que cada vez más en la cultura popular se tomen palabras eh, que eran eh, un refugio simple y sencillamente del trabajo académico. Uh -huh. eh, un gran teórico de la literatura francés, que aún vive, por cierto, Gerard Genet, él definió un término llamado transtextualidad para categorizar todas las posibles relaciones que un texto puede tener con otro. Y la hipertextualidad es una relación específica en donde un texto cobra sentido porque hubo un texto anterior al que está remitiendo. En el caso de Snash hay una hipertextualidad eh, eh, volcánica, me atrevería a decir, porque no solamente está aludiendo a toda la cultura tecnológica de la década de los 80 y todo el diseño escenográfico y los objetos sino que a la propia serie de Black Mirror uh -huh, entonces uh -huh. uno encuentra marcas, elementos en en Bandersnatch que remiten a Black Mirror pero que remiten también a la cultura de los videojuegos, bueno yo creo que en el campo de la televisión, la serie más hipertextual o la que de manera consciente eh, trabajó así fue Los Simpsons. Están llenos de múltiples referencias a la cultura popular. Entonces, claro, eh, te digo, aquí lo interesante es que las referencias de Van der tienen que ver con... Eh, una con los videojuegos y con una forma de acercarse a la producción audiovisual que está muy acotada dentro de ese universo.
3: Daniel González Marín, que es doctor en comunicación y que por eso estamos platicando uh -huh. con él, ¿qué hay, qué ves en esta nueva, no sé cómo decirlo, esta parte digital, televisiva, uh -huh. eh, que pueda ir sucediendo?
1: Pues mira, yo creo que aquí el fenómeno de la transmedialidad es lo que está ocurriendo con la cultura audiovisual de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, un, el capítulo de una serie sui generis, porque no pareciera formar parte estrictamente de una temporada, pero en Black Mirror digamos, cada capítulo no hay unas, una serialidad en uh -huh, ese sentido, uh -huh. eh, pero hay muchos elementos que te, que te llevan, digamos, que no solamente te evocan otras eh, otros capítulos de Black Mirror, sino que también aprovechan las posibilidades de esa plataforma. Por ejemplo, no sé si tú sabías que el sonido que escucha en sus audífonos el personaje que se parece mucho al de los viejos fax eh, si tú registras eh, lo, si tú lo traduces en un código QA uh -huh. eso ese código entras a internet y te puede llevar a eh, digamos a un subsitio que tiene que ver con la misma no historia yo creo que hacia allá va la televisión yo creo que el futuro de la televisión uh -huh. si lo ponemos entre, entre comillas, entre comillas yo creo que tiene que ver con la capacidad del espectador de participar de lo que está ocurriendo ahí y de llevar al espectador a otros territorios que no son exclusivamente los de la pantalla. Eh, eh, creo que esta televisión va eh, a, a existir porque sobrevivir, sobrevivirá más allá de los límites de lo que está ocurriendo en, en esa pantalla. Porque lo que sí no puede controlar el algoritmo es la capacidad del espectador de cambiar su percepción sobre los personajes, sobre la historia. Porque tomar la decisión A, B, C o D Exacto. puede modificar sustancialmente la manera en cómo tú habías eh, situado o contextualizado lo que está ocurriendo. Y eso sí no lo puede controlar uh -huh. ni el guionista ni el algoritmo y creo yo que apostar por esa inteligencia del espectador que tiene muchas capacidades para decodificar lo que está ocurriendo ahí eh, yo, yo creo que eso sí es maravilloso
3: Muy bien, ahí la entrevista con Jesús Daniel González Marín, el doctor Jesús Daniel González Marín es profesor en el Campus Ciudad de México, aquí en el Tecnológico de Monterrey eh, Verónica Orihuela se despide desde el Capucidad de México. Les mandamos un saludo.
0: Si has leído sobre la actualidad de México estos días, seguro que te has encontrado con noticias sobre el desabasto de gasolina y con la palabra huachicol, casi no se habla de otra cosa. Y tal vez sabes que la usan para referirse al combustible robado, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa exactamente? ¿Por qué usan esa palabra en México? ¿Por qué a México le resulta tan difícil parar el huachicol, el robo de combustibles que incluso hace que se cierren hasta las gasolineras? El problema del huachicoleo domina el debate político y social en México desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha una estrategia contra el robo de gasolina. Durante los últimos años, los huachicoleros quienes participan en la extracción y venta de combustibles robados, han generado pérdidas millonarias a Pemex. Según datos oficiales, las pérdidas del Estado son de 60 mil millones de pesos. Aunque existe un debate en México sobre el origen exacto del término, especialistas coinciden en que la raíz viene de la palabra en lengua maya "guach", un término usado para referirse a los forasteros. El diccionario maya de la Universidad Autónoma de Yucatán explica que así se le dice a la persona que viene de otras entidades federativas fuera de la península, es decir, de la región maya. La palabra fue, por decirlo de cierta forma, castellanizada a huache y con el paso de los años fue cambiando su sentido. El huachicol es una expresión radiografiada de ese estado corrupto que ha existido en México desde los años 50 del siglo pasado. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública al mismo tiempo opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos La tolerancia social a la corrupción no solo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones es justamente la de desmontar al estado corrupto las tareas políticas para superar al estado corrupto son muy grandes y diversas pero todas deben cumplirse si no fuera así, el reparto estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos aquellos métodos ampliamente conocidos, no hay derecho a fallar para Perspectiva, Mauricio Ramos
2: La migración es un fenómeno en la sociedad que describe el movimiento de las personas de su lugar de origen a algún otro en busca de mejores oportunidades y bienestar. En nuestro país, el movimiento de migración más contundente es el que se da entre México y Estados Unidos, teniendo sus orígenes desde mediados del siglo XIX y que ha prevalecido fuertemente hasta la fecha. La historia de la emigración a Estados Unidos puede ser contada mediante una serie de etapas. Investigadores de la Universidad de Michoacán concluyeron a partir de indicadores socioeconómicos la migración a través de cinco periodos. Primero, la era del enganche que es desde sus inicios hasta 1929, con el auge de los ferrocarriles en Estados Unidos, debido a la necesidad de mano de obra en este país. Seguido, se da la era de las deportaciones, de 1929 a 1941, caracterizado por la crisis de 1929. Continúa con el programa Bracero, durante la Segunda Guerra Mundial, y concluido este programa en 1965, la migración indocumentada tiene sus inicios. Este periodo termina en 1986, seguido por la gran excisión, con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, a lo que se conoce ahora. La migración es un fenómeno social que se seguirá dando ya que las personas siempre están en busca de su bienestar y al poner a dos naciones con estándares muy diferentes y desiguales en diferentes aspectos es muy factible a que continúe este evento social.
11: La inmigración es un tema constante en un mundo cada vez más globalizado con repercusiones en las áreas políticas, culturales y en la música. Pero ¿está bien usted que este fenómeno en la música no es algo nuevo? Es decir, la mayoría de la música pop que conocemos hoy en día tiene sus orígenes en géneros como el blues, el son, la samba y el jazz, por decir algunos, y al mismo tiempo estos géneros tienen sus orígenes en la inmigración de africanos y descendientes de esclavos africanos en América. El blues, por ejemplo, nació a finales del siglo XIX principios del siglo XX en el sur de Estados Unidos con la intención de ser un método de desahogo y de liberación creativa. Este normalmente narraba las distintas adversidades raciales que experimentaban los americanos africanos. Sus raíces se encuentran altamente entrelazadas con la esclavitud y su consecuencia, liberación. Con raíces similares, la samba y el son, respectivos de Brasil y Cuba, ayudaron a la creación de géneros altamente conocidos como el rock and roll, el jazz y el country, por mencionar algunos. La música para más de una persona representa mucho más que solo una melodía. Equivale a sus tradiciones, cultura y familia. Y aunque en muchas ocasiones las personas son obligadas a ser desplazadas de su hogar, su cultura y vida permanecen vivos más allá de las barreras del tiempo y lugar. Para Perspectiva, desde Campus Monterrey, Uriel Reyes.
6: Agradecemos su atención a la transmisión de esta semana de Perspectiva, la revista radiofónica
5: producida por profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Los invitamos a acompañarnos en nuestra siguiente emisión que estará dedicada a Roma, la película de Alfonso Cuarón que está dando de qué hablar en el mundo del cine internacional. No olviden seguirnos a través de nuestra plataforma digital
6: en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encontrarán en arroba y TESEM, todo
5: junto. Tampoco olviden suscribirse a nuestro podcast Perspectiva en la aplicación iVox. La producción de información está a cargo de
6: profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. La edición de Juan Esparza. La producción ejecutiva de Cristina Cervantes y Marco Cobos.
5: En la coordinación
6: general Ingrid Hernández. Se despiden de ustedes, Cristina Cervantes e Ingrid Hernández. Hasta la próxima.
0: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
9: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.